0: Bienvenidos a una nueva edición de este programa Lo sentimos, no tenemos ni idea. Quienes lo conocieron el año pasado se preguntarán quizás ¿Qué hace ahora la filosofía en discusiones que parecen ser más propias de la historia? ¿Qué hago yo aquí? ¿Qué motivo podría haber para unir estas dos disciplinas y pretender hacerlas tributarias de un único y mismo diálogo? Presten atención. En efecto, por un lado... La filosofía captura en abstracto los problemas más generales del hombre. La historia, en cambio, captura esos mismos problemas, pero en concreto, y por decirlo así, mientras el hombre se mueve a través de los tiempos. La filosofía capta entonces lo universal en el hombre para todo tiempo posible. La historia, en cambio, capta lo particular a través de las causas determinadas que producen lo realmente acontecido. Nada hay más dispar y más opuesto si seguimos esta comparación, pero la osadía de este programa consistirá precisamente en esto, en mostrar que ambos saberes tienen un suelo común y compartido, pues ambos saberes son parte fundamental de la ciencia global del ser humano, y al verse opuestas, como creemos de este modo, esta misma ciencia recibirá un complemento inesperado, con el que buscaremos enriquecer nuestras discusiones y ampliar nuestras miradas hacia perspectivas tan diversas como nos sea posible. Es más, intentaremos sin temor alguno, borrar los límites y levantar ese cerco que nos separa, para que confundiéndonos los unos en los otros, podamos arrojar una luz más poderosa sobre los fenómenos y problemas de los que trataremos, haciendo, en definitiva, que esta vez la filosofía sea histórica y la historia filosófica.
1: Muy buenos días, los sentimos... No tenemos ni idea, temporada número dos. Bienvenidos a todos nuestros estudiantes, a todas nuestras estudiantes y a quienes nos siguieron durante la primera temporada el año 2020. Iniciamos con la alegría que nos caracteriza este programa de debate, de conversación, de reflexión y como les habíamos anticipado ya, con nuevas sorpresas. A partir de esta temporada nos acompaña el profesor Manuel Vidal, profesor de filosofía y por lo tanto este programa que partió siendo para estudiantes de primero medio hoy día tiene la continuidad en segundo medio y también en tercero medio así es que estamos muy contentos junto con el profesor Manuel y también con el profesor Camilo Mondaca a quien le cedo la palabra para que también comience su intervención profesor Camilo muy buenos días.
2: Hola muy buenos días profesores ¿cómo están? Buenos días a, a todos y a todas los que nos están escuchando, los que están viendo. Eh, estamos muy contentos de volver con este proyectito que teníamos. Teníamos hartas ganas de, de encontrarnos de nuevo en este espacio, como siempre que dijimos que era un espacio de reflexión, de bajada de, de contenido cierto, a, a, a la mesa. Siempre lo definíamos de esa forma, ¿cierto? La bajada a la mesa, para que podamos hablar en la mesa. Bienvenido a todos, estamos súper contentos. Eh, en lo personal estoy muy contento de, de compartir de nuevo con, con los profesores que ya ven en pantalla, especialmente cierto agregando a, a este pequeño pero, pero fuerte equipo al, al profesor Manuel de, de, de la asignatura de filosofía. El profesor Manuel no es nuevo en el liceo, ya, ya tiene verdad un, un año recorrido igual que el profesor acá presente que les habla, eh, llegamos en el mismo tiempo, así que... Tenemos las mismas ganas de seguir contribuyendo a esto y no, súper contento de, de que ahora dos eh, asignaturas y, ¿por qué no, otras asignaturas también puedan confluir, ¿cierto? Y generar un, un espacio tan ameno que es eso lo que se caracterizó, ¿cierto? Que era un espacio tan ameno de, de conversación. Así que muy contento y, y nada, empezando ya, eh, expectante con la pregunta que vamos a empezar a ver o el contenido que vamos a empezar a, 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 a desarrollar.
1: Así es, profesor Camilo, eh, recogiendo los comentarios y las intervenciones de nuestra primera temporada, donde fuimos seguidos, donde fuimos reproducidos en más de 1.500 oportunidades, un número bastante alto, ¿cierto? Pensando también en las metas que nosotros nos habíamos propuesto. El año pasado trabajamos solamente con primero medio y nosotros habíamos hecho una proyección de 400 visualizaciones y con el último capítulo donde... Eh, lo coronamos, cierto, con los contenidos que vamos a retomar nuevamente, ya vamos a estar hablando de eso, logramos las 1500 visualizaciones, llegamos casi a los 100 suscriptores en el canal de YouTube Historia LTPLA, y usted lo mencionaba muy bien, y ustedes ya lo pudieron ver en esta editorial con la cual comenzamos el programa, este año lo tuvimos de invitado el año pasado y le quedó gustando el proyecto que dijo... Yo quiero estar, mandó su carta para ver si podíamos aceptarla y por supuesto que la aceptamos con mucho cariño porque somos dos asignaturas amigas, dos asignaturas cierto, que trabajamos de la mano y eh, como decía el profesor Manuel, eliminar esta barrera cierto, que la historia se transforme en filosofía y que la filosofía se transforme en historia así que sin más preámbulos, dejo con ustedes al profesor Manuel quien va a estar como panelista estable durante esta segunda temporada en lo Sentimos, no tenemos ni idea profesor Manuel, bienvenido
0: Muchas gracias por la invitación, estoy contentísimo de estar acá con ustedes, cierto. un equipo como decía Camilo, pequeño pero potente, y estoy esperando con ansias que avance el año para ver en qué resulta todo esto, qué tipo de, de material y qué tipo de discusiones vamos a terminar dejando, porque estoy seguro que se van a venir muy buenas. Así es que estoy voy a quizás mi, mi rol al comienzo va a ser un poco más, más tímido, porque soy nuevo en esto, ustedes ya tienen un, un recorrido más, más amplio en el programa y son, son los dueños, digamos, lo, por naturaleza de, de esto, pero de a poco yo espero ir incorporándome y aportando en todo lo que pueda, quizás como, como decía Sócrates, ¿cierto? Que el rol que, que Sócrates consideraba que tenía él también en, en, en la sociedad ateniense, que era ser como un tábano. Ser como un tábano molestoso. ¿Para qué? Para que, para que los demás, sus, sus conciudadanos, despertaran un poco y se vieran eh, inquietados por, por algunas por alguna de las dudas fundamentales, ¿cierto? Y esperando también que, que no me vayan a, a, a matar como cuando uno mata un mosquito que te interrumpe el sueño, ¿cierto? O sea, eh, porque le suele suceder a la filosofía, que a veces la despachan sin siquiera mirarla en la cara, pero por otras, otras veces también es muy bien recibida y yo espero que, que también así lo sea, yo estoy seguro que va a ser así. Y estoy contentísimo, como les decía, de poder hacer de esto una gran contribución a nuestros proyectos.
1: Así es, profesor Manuel, profesor Camilo. Eh, vamos a hacer algunos comentarios para quienes nos están viendo, si tú nos estás viendo por primera vez, ¿cierto? para que también sepas cómo va a ser el funcionamiento de esta segunda temporada, año 2021. Ya lo hemos comentado, vamos a estar trabajando en la misma plataforma del año anterior, que fue el canal de YouTube, ¿Cierto? Historia LTPLA, donde ya tenemos una sorpresa. Eh, vamos a dejar activada la posibilidad de que ustedes nos puedan entregar sus comentarios, sus retroalimentaciones. ¿Qué te pareció el programa? ¿Te gustó o no te gustó? ¿Cuál fue la parte más importante que tú consideras? ¿Cuál fue la parte menos importante también? ¿Tenemos que mejorar algo? Ya lo sabes, a partir del... Este capítulo que va a quedar grabado y que va a quedar colgado en el canal de YouTube Historia LTPLA para que te puedas suscribir y te lleguen las notificaciones cada vez que presentemos un video nuevo va a estar abierta y a partir del segundo capítulo cada programa y nos vamos a comprometer acá en vivo en esta grabación vamos a comenzar leyendo los comentarios que cada uno de ustedes nos deje en el canal para ir cierto, mejorando día a día y que ustedes también sean parte de este programa. No solamente que nosotros podamos poner el capítulo, sino que ustedes también nos entreguen sus mensajes y sus retroalimentaciones. Aparte que el capítulo, como ya lo saben ustedes desde el año pasado, va a ser un material de trabajo complementario para estudiantes de segundo medio y de tercero medio en las asignaturas de Historia, Geografía y Ciencias Sociales y también en la asignatura de Filosofía. Por lo tanto, esas son las nuevas atracciones que tenemos y la idea es también que tú como estudiante, el año pasado tuvimos estudiantes invitados, o tú como profesor, ¿cierto? Porque este programa también no solamente se ve dentro de la comunidad del establecimiento, sino que también lo ven apoderados, lo ven los profesores, y si tú quieres participar, también déjanos tu comentario ahí, y nosotros nos vamos a contactar contigo para ver eventualmente en algún capítulo que puedas participar junto a nosotros. Eso es lo que podemos anticipar, así es que una vez aclaradas las normas del juego, como dicen por ahí, vamos a comenzar con nuestro primer capítulo, con nuestro primer tema, para que nuestros panelistas, cierto, estrella, Camilo y Manuel, lo puedan ir trabajando y vayamos, cierto, también guiando la conversación. Y sabemos que tenemos que comenzar con una pregunta, pregunta que va a finalizar con el programa también, y ahí les voy a estar contando también qué va a pasar con esa pregunta, porque esa pregunta no va a quedar en el aire para la reflexión personal, sino que también usted la va a poder dejar por escrito. Así que, profesor Camilo, usted abre los fuegos del día de hoy y preséntenos la temática a trabajar hoy día.
2: Perfecto. Me, me han otorgado esta gran responsabilidad de partir esta segunda patita, esta segunda temporada, con un contenido que quizás los lo, lo chiquillos las chiquillas de, de segundo medio ya lo deben manejar de alguna u otra forma. Y, y seguramente con las pruebas de diagnóstico que tuvieron, más, más todavía. Les recordó algo. Eh, nosotros tenemos que eh, Hace referencia a que este es este el tema que vamos a trabajar, si bien lo hablamos en, el, en la temporada anterior, es necesario retomarlo un poco porque lo tomamos desde solamente una perspectiva y este también es el punto inicial de este año en, en relación al trabajo de contenidos que nosotros tenemos. ¿ya? Eh, no sé profesor y, y, o profesores si ¿sí se acordarán de la cuestión social, se acordarán de ese, de ese fenómeno que nosotros alcanzamos a, a dilucidar en un capítulo que estuvo acompañado con un profesor de, de, música, de música, profesor Cristóbal, ¿verdad?
1: Así es, es, el último capítulo de la primera temporada. Exacto,
2: pero nos enfocamos ¿cierto? En, en analizar principalmente lo que era la cuestión social como fenómeno y cómo sabía, había sido eh, representado en la sociedad chilena. Pero aparte, ese, ese fenómeno, que también no es solamente un fenómeno propiamente endémico de Chile, sino que es un fenómeno que se que deriva de la Revolución Industrial, ¿cierto? Iniciada en, en Inglaterra, eh, está dentro de un periodo político que nosotros tenemos que sí o sí tomar en cuenta. Y ese periodo es el que nosotros vamos a trabajar ahora, y es el periodo parlamentario. Parlamentarismo a la chilena, parlamentarismo criollo. Así lo van a poder encontrar en diferentes títulos, en diferentes textos, república parlamentaria, eh, lo van a encontrar de, de distintas formas, pero se refiere al mismo, ¿verdad? Al mismo proceso histórico dentro de la, de la historia de Chile. Nos referimos al periodo parlamentario que va desde 1891 hasta 1925, ¿ya? un periodo que estamos terminando cierto, el siglo XIX, comienzos del siglo XX, un periodo en donde la realidad chilena, que ya nosotros lo vimos con la cuestión social, no, nos da luces que la realidad de las clases populares y las clases bajas es pérrima, ¿cierto? Eh, es deplorable, en, hacia eh, inicios de, del 1900, ¿cierto? a inicios del siglo XX, en Chile es el país en donde muere más gente en el mundo, en el mundo, no, 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 estamos exagerando en el mundo, ¿cierto? Hay muchísimos nacimientos, pero también hay cantidad de mortalidad, una gran cantidad de mortalidad infantil al mismo tiempo, porque las condiciones eh, de, de salud y las condiciones de desarrollo no, permiten tener una esperanza más allá de 35 o 34 años de vida entonces Claro, nosotros analizamos esa parte desde ¿verdad? lo que era la concepción del, del, del proceso de la cuestión social, pero tenemos que ir necesariamente a cómo eso se agudiza y se agudiza principalmente a características muy propias del periodo parlamentario que tienen que ver principalmente con la oligarquía de, de, del
1: tiempo. No sé, profesor Rodrigo, si me quiere ir complementando. Sí, ahí estamos haciendo referencia... ...al periodo histórico eh, de finales del siglo XIX... ...comienzos del siglo XX... ...un periodo con el cual parte con una crisis... ...la salida, cierto... ...del presidente Balmaceda... Eh, ...se suicida y que luego este periodo va a estar culminando con el cambio en una constitución. Y es ahí donde a mí me interesa porque muchos de los elementos que se dieron en el periodo parlamentario, la crisis social, la crisis económica que se provocó, la organización del movimiento obrero, los sectores campesinos, y que desembocan con una nueva constitución, es muy similar a lo cual estamos viendo el día de hoy. Y ahí, cierto, es por eso que contamos con el profesor Manuel hoy día, que nos va a dar una mirada desde la actualidad, desde el 18 y 19 de octubre del año 2019, de este estallido social, para poder tener cierto después estos elementos de continuidad y cambio en la historia. Profesor Manuel, por favor. Eh, bien,
0: quizás mencionar de inmediato algo que tú estabas refiriendo con respecto a Balmaceda, y yo aquí les agradezco a, a Rodrigo por, por, por haber mencionado a Balmaceda, el suicidio de, de Balmaceda, y, y a Camilo también, porque la otra vez, cuando tuvimos una conversación inicial donde ustedes me contaron de qué se iba a tratar la temática, Camilo sugirió que había un montón de material en relación con el parlamentarismo y sugirió por ahí la cuestión de la poesía, como algo que, que había sido importante incluso para, para denunciar los males de la época, la tristeza del, del bajo pueblo, las condiciones en las cuales estaban viviendo en, esa, en ese periodo, y fíjate que anoche yo investigando un poquitito también, porque me entró la curiosidad, de verdad, cuando Camilo me dijo que la poesía y dije, pero cómo va a estar la poesía ahí en una cuestión política, qué sentido tiene? Bueno, en verdad tiene mucho sentido. Y fíjense solamente en estos cuatro, en estos cuatro versos que, que son de la época, eh, de, de la época que estamos hablando, a, antigua, ¿cierto? De la época de parlament del par parlamentarismo y dicen, y de pena el presidente de un balazo se mató. De esta manera pagó las deudas a la nación. Es decir, fíjense un poco el, el desprecio por, por la vida de, de alguien que se considera el causante de los males, y el considerarse que a pesar de que el, el pueblo está viviendo de forma muy paupérrima, ¿cierto? de forma pobre, con, con falta de, de las condiciones básicas, sin embargo, consideran que, eh, lo, que le de, lo que se le debía a la nación fue pagado con la sola muerte de aquel que, que se consideró causa de, de los males causa de las muertes, ¿cierto? Entonces, se sienten pagados, esa no es una deuda monetaria, a pesar de que eran muy pobres, ¿cierto? Entonces, es. la muerte simbólica de, de alguien que se ve como un tirano, de pronto, es suficiente satisfacción para los que sufren.
1: Ahí Bien. es súper... Sí, Camilo, por favor, adelante. Es que para señalar
2: y reforzar eh, lo, lo que señala el profesor, y aparte lo que señalaste tú, profesor Rodrigo, de que efectivamente... Eh, uno ah, se recuerda del suicidio de Balmaceda y, a, y mentalmente parte el periodo parlamentario, ¿cierto? Pero hay que tener también ojito, ahí ojito, que el periodo parlamentario no nace netamente con ese hecho, porque el suicidio de Balmaceda es la consecuencia de, de una guerra civil, ¿cierto? De una guerra civil, que ese es el hecho histórico que hace que parta el periodo parlamentario y la guerra civil, en donde se van a enfrentar las fuerzas congresista, ¿cierto? del parlamento, con las fuerzas que apoyaban al presidente por un régimen más presidencialista. Eh, efectivamente, si se, yo le, le decía a mi, a, mi, a mi estudiante que si efectivamente parte un periodo que se llama el periodo parlamentario, ya sabemos qué fuerza o qué bando ganó la guerra civil. Acotar también que en ese, en esa, en ese hecho murieron más chilenos que en la misma guerra del Pacífico. Y uno le hace la pregunta a los chiquillos y dice, pu, claro, pu, efectivamente van a morir más, más en un evento así porque es una guerra civil en donde se matan entre chilenos. Efectivamente van a morir muchos más chilenos. Y de ahí es la consecuencia, ¿cierto?, de la pérdida del poder. Viene el suicidio de Balmaceda y como decía muy bien el profesor, efectivamente tiene un cargo, tiene, una, tiene un, un, un peso político, cierto, un peso político gigantesco. Este, entre comillas, este suicidio. Eh, que no va a ser, entre comillas, el primer suicidio verdad, de, de, de algún presidente, eso dicen. Eh, así que, nada, pues era para principalmente establecer ese, ese, ese hecho histórico como comienzo de este periodo y efectivamente retomar lo que dijo el profesor Rodrigo, que culmina con el cambio de constitución, cambio de constitución que nosotros también la temporada pasada hablamos de la constitución que va, que va a cambiar, por ¿no cierto, la de 1833, todavía se mantiene esa constitución hecha con las ideas de portales, que va a durar casi, casi, casi 100 años, ¿cierto? Pero en 1925 se va, va a cambiar y va a establecer el fin del periodo parlamentario.
1: Así es, y lo que ustedes señalan es súper importante desde la perspectiva en que nos vamos a situar en un marco contextual... Volvemos a repetir la palabra, ¿cierto?, de cambios. Va a ser un cambio del pensamiento de la sociedad de finales del siglo XIX y esta nueva sociedad donde van a aparecer los grupos medios, donde van a tener un mayor protagonismo, ¿cierto?, a comienzos del siglo XX. Pero para nuestros estudiantes eso puede parecer muy lejano. Y es por eso que yo también iniciaba esta segunda parte de la intervención luego de la presentación, del ver las similitudes, de ver los elementos de continuidad y cambio que pudieran haber, con el proceso que nosotros estamos viviendo todavía, y no nos referimos a la pandemia, sino que nos referimos al estallido social del 18 y 19 de octubre del año 2019, porque cuando uno comienza a ver las fuentes del periodo de la sociedad finisecular, comienzo del siglo XX, con las fuentes que nosotros tenemos hoy día, nosotros hablábamos, ¿cierto?, de que somos protagonistas de la historia, nosotros estamos viviendo este momento histórico, y hay elementos de, de similitud entre los procesos, y ahí, por eso yo le preguntaba a profesor Manuel, cierto, de, desde su perspectiva filosófica, cuáles son estos elementos que vemos hoy día, pero que también tuvieron un génesis en el pensamiento de todo el caos, de todo el conflicto que se generó con el periodo parlamentario. Profesor Manuel.
0: Sí, bien. Yo aquí quisiera hacer un, un, una acotación, una pregunta, que es fundamental porque la filosofía tiene que preguntarse nuevamente por el origen de todas las cosas. Entonces, eh, respondiendo a esa necesidad filosófica de volver a mirar al origen, uno realmente se empieza a preguntar cuando mira episodios históricos que distan 100 años, a veces, a veces varios siglos, a veces hay episodios históricos que están distanciados de, de mil años unos de otros, y, y cuando uno empieza a encontrar semejanzas, semejanzas estructurales, semejanzas nu nucleares, semejanzas que, que son del núcleo. O sea, en la antigüedad no tenían los celulares, no había no, no habían medio, no había ninguna cosa, pero en lo político, en lo social, el ser humano ha sido probablemente el mismo siempre, y, o, y, y si no, hay que consultarlo, hay que preguntarlo. Entonces la pregunta que yo me hago cuando uno mira dos fenómenos que se prestan para la comparación, realmente yo me pregunto ¿progresará el hombre en algo a lo largo de la historia? Eh, ¿Estaremos en un, en, un, en un continuo progreso hacia lo mejor realmente, como pretendía quizás la ilustración en, en su momento, una rama de la ilustración, o quizás un poco caricaturizando a Nietzsche, estaremos envueltos en una especie de eterno retorno en el cual los mismos problemas son siempre los mismos problemas y realmente no hemos dado un solo paso fuera de esta dinámica. Entonces, esa es una de las preguntas que yo, que yo me hago, no sé, aquí me gustaría que, 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 que opinaran al respecto un poco, porque, para no quedar tan, tan solito con esta
2: intervención.
1: Sí, por supuesto, vamos con el profesor Camilo.
2: Oye, a mí me, me encantaría que fuese la primera opción, pero me tiene que ganar la segunda, así eh, ser más, ser más, ser más Nietzsche en este, en este momento. Porque efectivamente nos hemos dado cuenta, y, y, y de hecho partimos nosotros en los primeros capítulos, o por lo menos las primeras intervenciones que tuvimos con los chiquillos el año pasado, de hablar de un poquito de teoría en la historia. Y hablábamos sobre procesos, por eso el proceso hablaba de procesos de continuidad y cambio cierto eh, nosotros vemos que muchas veces al analizar lo que tú dices, Manuel, eh, vemos que oh, de alguna u otra forma hay cosas que pasaron hace mil años que se están repitiendo de alguna u otra forma aquí, y tú lo ves como algo psíquico, empezáis a decir, bueno, si se están repitiendo las mismas cosas, con distinto olor, con distinto color, con distintas formas, pero en el proceso se están repitiendo, bueno, me, me, me hace más sentido que esto, esto tenga como claro, nunca hemos dado un gran paso, o damos uno y retrocedemos otro, y efectivamente así todo el rato. Eh, da para mucho, da para mucho interpretarlo, y, pero el, el, en el acto, en el facto, vemos que efectivamente hay, es muy curioso que se produzcan este, estas repeticiones en el tiempo de procesos que, que efectivamente tú decías, no, no tienen comparación en relación al nivel de tecnología que nosotros tenemos actualmente como para que se repitan. Entonces, claro... ¿Será evolución o involución? Eh, no lo sé. Yo por lo menos me planteo un poco más que como un, un, algo un poquito más cíclico. Por eso se hace mucho más importante conocer la parte eh, filosófica, la parte teórica eh, de la misma filosofía y de la misma historia. La historia de la historia, ¿verdad?
1: El pensar oh, me, la me historia.
2: Exacto. El me, pensar me me la
1: historia. Y de sí. hecho por eso también en la editorial que profesor Manuel... Eh, abrió los fuegos de esta segunda temporada es precisamente esta mirada de la filosofía de la historia nosotros intentamos trabajar teoría de la historia cierto este esta manera de poder pensar la historia y ahí el aporte de esta rama porque profesor Manuel nos pudiera poder aclarar también pero la filosofía de la historia es una rama de la filosofía cierto y que tiene como principal objeto de estudio las formas en las cuales se ha ido desarrollando y creando la historia entonces ahí la pregunta que se plantea a Manuel desde la filosofía es súper importante porque se supone que cuando uno habla de desarrollo, uno evidentemente habla del paso del siglo XIX al siglo XX y ve muchos desarrollos, ve muchas transformaciones a nivel social, por ejemplo, el auge y la consolidación de los grupos medios que viene a hacer una sociedad más diversa. ¿Cierto? Son no solamente dos grupos sociales ampliamente marcados. Por ejemplo, vamos a tener la tibia, pero paulatina participación de las mujeres en asuntos de la vida pública, y que va a culminar, ¿Cierto? A mediados del siglo XX con una eclosión del mundo feminista. Bien también por eso, pero cuando vemos que los mismos procesos históricos, o las mismas de, o las mismas formas de actuar del sistema político, que es cierto, ahí a mí me hace creer que pa pareciera ser que este desarrollo en la filosofía de la historia, no es tal. Manuel.
0: Exactamente. Yo aquí tengo a la vista principalmente a Immanuel Kant, cierto filósofo ilustrado de, del siglo XVIII, finales del siglo XVIII o segunda mitad del, del siglo XVIII, en su, en su época postcrítica, después de sus grandes tratados de, de metafísica, teórica, práctica y también estética teleológica, le dedica bastante tiempo y bastante atención. Algo que parece curioso para los que estudian Kant, le dedica atención a la filosofía de la historia. Tiene, tiene algunos pequeños trataditos en los cuales que, que se llaman eh, para la paz perpetua o eh, filosofía. Eh, en un sentido cosmopolita, ¿cómo era ese, ese título? ¿Te acuerdas tú, Camilo, de ese otro textito muy breve de, de Kant, que era Historia Universal en un Sentido Cosmopolita? Creo, así. Que el, 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 creo que era el título, Historia Universal en un Sentido Cosmopolita. O sea, él está viendo una historia universal desde un punto de vista como si el mundo fuese una sola gran ciudad, lo cual es una ambición ilustrada de, de, de creer que, nos, que todos los seres humanos vamos para el mismo destino y que es parte del progreso unificarnos moralmente. Ahora, eh, Kant precisamente tenía a la vista el progreso moral del hombre, y cuando él, cuando él eh, propone cierto que el hombre está continuamente en un, en un continuo progreso hacia lo mejor, valga la redundancia... Él está pensando no en el desarrollo de las tecnologías, ni de la industria, ni de la civilización, ni siquiera ni siquiera de las técnicas de la civilización. Él está hablando propiamente tal del desarrollo de, de la parte moral en el hombre, que es la parte que nos constituye en mejores ciudadanos, mejores hombres, mejores de todo, cierto? Lo, lo que nos hace buenos. Según él, allí nosotros estábamos realizando un progreso continuo hacia lo mejor, porque decir que no lo había habría significado abandonar la esperanza del ser humano, ¿cierto? Como, como un ser lis llanamente defectuoso. Y el Kant no estaba dispuesto a aceptar eso, sino que con plena confianza en el ser humano tiene que suponer que nosotros lentamente vamos hacia lo mejor. Entonces, por ahí hay, una, hay varias confusiones que, que, que se, que se, a las que uno se enfrenta cuando estudia esto de la filosofía de la historia, particularmente en, en Kant, en el cual se confunde un poco, se piensa que, que aquí como que parte, como parte de la ilustración. Kant está promoviendo cualquier tipo de progreso, el progreso así como se lo entiende vagamente, yo entiendo el progreso como el progreso económico, yo entiendo el progreso como el progreso uh -huh. qué sé yo, tecnológico, yo entiendo el progreso como cualquier progreso, quizás en Kant eh, su ambición era solamente el progreso moral. Ahora la cuestión es por qué, sin embargo, eh, el pro, este progreso termina siendo abandonado como idea, por qué no nos convence. ¿Por qué habrá fracasado esta idea de, de, de que los cambios que vienen realmente tienen, si bien a través de medios sangrientos muchas veces, tienen que tener algún resultado positivo para nosotros? ¿Por qué tendríamos que aceptar eso? ¿Qué es lo que nos desengaña? Probablemente la observación que hace Camilo, ¿cierto? Que empezamos a mirar hacia atrás la historia. Mientras más pasa tiempo, mientras más pasa el tiempo, más ejemplos tenemos en el pasado que nos permiten comparar unos con otros. y Empezamos a identificar las, eh, la cuestión estructural que se repite en cada uno de ellos. Entonces, quizás en lo político hemos dado realmente eh, muy pocos pasos hacia adelante y más bien hacia los costados, más bien nos movemos en, en un medio del cual no podemos realmente salir de todo.
1: Sí, yo me quiero tomar de lo que tú dices, profesor Manuel, eh, investigando recientemente, para hacer la, la precisión, porque tú estás muy en lo correcto, eh, el ensayo de Kant es idea de una historia universal en sentido como política. Le faltó ahí la idea. La idea. ¿Cierto? Es que y que no, tenemos, básicamente, no tenemos ni idea. Justamente, los sentimos, no tenemos ni idea. Parece que Kant había ya... Eh, mencionado anteriormente y ahí básicamente lo que recalca en este ensayo es todo lo que tú mencionabas, profe Manuel una sociedad, cierto, con problemas que básicamente había que darle solución con el objetivo de estructurar una sociedad en base a principios como la justicia, la libertad la moral y un adecuado régimen de gobierno y ahí yo quiero llevar a, a Camilo a que nos pueda decir si estos principios de igualdad principios de progreso, de justicia, de moralidad ¿Lo encontramos en esta sociedad del siglo XIX, comienzo del siglo XX, con todas las problemáticas sociales y económicas que había en la población? Camilo.
2: No las encontramos, para nada, y de hecho, adelantando un otro siglo más, no las encontramos en la actualidad, profesor Rodrigo. Y de hecho, vamos a hacer ese ejercicio que tú proponías, de tratar de eh, comparar algunas prácticas de la época con algunas prácticas de la época actual para ver si avanzamos o no avanzamos, si avanzamos o estamos retrocediendo todo el rato. Mira, efectivamente como, como usted, profesor Rodrigo, hacía alusión a, a, al estallido social, esto ya desde octubre de 2019, efectivamente en esa época hubieron múltiples, múltiples eh, manifestaciones. Usted lo señaló, es el comienzo, ¿cierto?, eh, en el estado casi de ebullición del, del nacimiento del movimiento obrero y el movimiento obrero no va a partir, ¿verdad?, de una forma legítima, ¿cierto?, juntándose o manifestándose, al contrario, todo lo que habíamos hablado, las características de la época, solamente planteaban un descontento popular eh, en, en, un, en un gran porcentaje, si bien toda la masa obrera se sentía desplazada, la clase popular, ¿cierto?, los sectores medios eran recién muy nacientes, eh, y efectivamente... Hay un descontento, hay un descontento gigantesco, las prácticas parlamentarias de la época, las prácticas parlamentarias de la época, que si bien en nombre tampoco no han desaparecido acá, o sea, nosotros conocemos el concepto de interpelación actualmente. Nosotros sabemos que se puede interpelar, ¿cierto? O los parlamentarios tienen la facultad de interpelar, o una acusación, ¿cierto?, parlamento, una acusación, en este caso constitucional, puede terminar en una interpelación en el Congreso de algún ministro, hasta del propio presidente, efectivamente. Y en la época, aparte de eso, no solo se transformó como en una práctica para, obviamente, acercar al pueblo o ir en vías de un desarrollo, en este, en este, en este caso, desarrollo tomando lo social, económico, un desarrollo completo. Eh, no, no, no principalmente eh, accedían a, a, a canalizar esas propuestas para un desarrollo, sino porque afectaban sus propios intereses. Entonces ocupaban estas, estas prácticas parlamentarias como la interpelación y la censura para entorpecer ¿cierto? la labor de los presidentes de la época. Es una característica del periodo parlamentario hablar de la rotatividad ministerial, ¿cierto? De la constante rotatividad ministerial que a través de estas prácticas, de llamar a un tipo, ¿cierto? Profesor Rodrigo, usted es ministro de Educación, venga para acá, ¿cierto? El Congreso, eh, deme, la, deme más o menos la, la, toda la, toda la, todas las gestiones que usted ha desarrollado en su cartera, eh, denos verdad, conteste nuestras preguntas, y la verdad es que si nos parece o no nos parece, no va a contar mucho no va a contar si nos dice la verdad o nos dice, o, o dice mentira no va a importar como muy. esta rendición de cuentas Exacto. Como esta rendición de cuentas pero esa rendición de cuentas que efectivamente claro es, es parte un elemento verdad de un sistema democrático y tiene que estar se da en base a los intereses por tanto si tú me decía la verdad o me decía mentira da lo mismo porque igual lo iba a terminar censurando y usted iba a terminar afuera Afuera, porque me interesaba entorpecer la labor del presidente y principalmente la labor del presidente del último periodo o de los últimos años del, del periodo parlamentario, que era el presidente, entre comillas, que venía con, otro, con otra idea ¿cierto? para tratar de terminar con este periodo parlamentario, que era Arturo Alessandri. No vamos, a, no vamos a ensalzar a Alessandria aquí como que la, una paloma cierto blanca aquí que viene a salvar y, y terminar con todo, pero efectivamente planteó eh, otros tipos de, de vías para resolver los problemas de las clases medias. De hecho, cautivó a las clases medias, a las clases populares. Él era, el, era el yo les decía a mi estudiante, que era el, el que empezó más o menos con las giras presidenciales. Nosotros hoy día conocemos que en las giras presidenciales un día aparecen, ¿cierto?, eh, los candidatos en, en Arique, y después aparecen en Tierra del Fuego al otro día, claro. ¿cierto? Haciendo propaganda. Bueno, Alessandri fue el primero que empezó a moverse y principalmente se mueve hacia el norte. ¿Por qué para el norte? Bueno, nosotros ya sabemos, pues ahí está toda la zona económica fuerte de Chile de la época y ahí está el sector salitrero, pues los obreros del salitre gran masa, ¿cierto?, que pe podría permitir que este, en este momento él pudiera llegar a la presidencia. ¿Y los cautiva? Él se pone en un cajón arriba, de verdad, de arriba, él no era tan grande, ¿cierto?, pero era un buen orador, era un buen orador, él fue conocido como el león de Tarapacá, ¿cierto, profesor un, Rodrigo? Un animal político. Un animal político, le decían de la época, el león de Tarapacá, y efectivamente partía sus discursos diciendo, mi querida chusma. O sea, imagínate, le decía chusma, o sea, hoy día que alguien que me diga chusma es como chuta, es algo peyorativo, ¿cierto? Sí es, algo. la Pero, canalla
1: dorada, exacto. para referirse a los sectores altos de la sociedad, canalla dorada, dorada por las lujosas joyas que ostentaban.
2: Exacto, era muy bueno, bueno con eso, y, la, y la, obviamente la, 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 la población no lo tomaba como algo malo. De hecho, ensalzada. Hay muchas historias, hay muchas historias sobre Alessandri y lo que provocaba, ¿cierto? Estas nuevas ideas que iban a terminar con la mediocridad de cómo vivían en la época. Y ese era su salvador, ¿pú? Lo ensalzaron tanto que era su salvador. Eh, yo les contaba a los chiquillos rápidamente que llegaron a raspar los muros de su, de su casa, ¿cierto? Del muro de, del portón, sacarle los pedacitos de pintura en un vasito echarle agua caliente y tomárselo, porque era algo bendito, era la casa, ¿cierto?, de Alessandri, o sea, a ese nivel de locura llegamos en la época, él era el salvador, y efectivamente, gana la, las elecciones contra Barros Borgoño, ¿cierto?, Barros Borgoño era el, el candidato conservador de la época en 1920, para elecciones de 1920, y estamos en 1920, y eh, por muy poquitito, ¿cierto? porque estamos abajo de un sistema de voto indirecto en la época, no hay voto directo, recuerden, hay, hay, hay que hacer una diferencia, ¿cierto? Y eh, por, muy, por muy poquito gana cierto, Alessandri y un tribunal de honor, como fue muy poquita la diferencia, lo establece como presidente. Y llega con toda esa energía, vamos a cambiar todo, ¿cierto? No, si aquí va a terminar el periodo, las malas prácticas, pero efectivamente cambia el gobierno, pero no cambia el sistema. Cambia el gobierno, pero no calma el sistema. Y eso, esa idea de que cambia el gobierno y no cambia el sistema, ¿lo podríamos extrapolar a la parte de hoy día
1: actual? Justamente, y eso es lo que yo quería eh, preguntarle al profesor Manuel, porque si sí es posible hacer una filosofía actual. Una filosofía del tiempo presente, entendiendo cierto que la revuelta social o el estallido social nos pudiera aportar u ofrecer una mirada un poco más profunda que solamente entender que hay grupos que salieron a las calles y se manifestaron porque tenían diversos problemas. ¿Es posible eso, profesor Manuel, en los tiempos actuales?
0: Yo creo que esa sería una, una línea de investigación no tan difícil de realizar y, me, y encantaría yo creo a todos nosotros que los estudiantes pudieran también ellos descubrirla determinando de lo siguiente, porque yo al comienzo cuando empezó a hablar Camilo noté la pregunta y, y cuando terminó de hablar cayó de nuevo justo con el problema del, del estallido social. Entonces uno se podría hacer esta pregunta que es más o menos sencilla, pensada como para estudiantes de, de enseñanza media, que dice lo siguiente... ¿Qué semejanzas y diferencias fundamentales existirían entre el estallido social que vivimos en el 2019 y probablemente los diversos movimientos de las clases trabajadoras en Chile durante el periodo parlamentario? Y por ahí tratar de buscar eh, qué cosa es lo común, qué es lo diferente. El, 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 el sistema de, de gobierno, quizás el sistema con el cual somos gobernados, quizás cambia, no hay un parlamentarismo, hay otra cosa, ahora es un quizás se le llama presidencialismo, que sé yo, puede ir, puede ir quizás alguna diferencia, no, no, no lo tengo tampoco tan, tan resuelto, pero quizás las semejanzas, ¿qué, ¿qué sería lo semejante? El descontento, la manera en que son tratadas las personas, ¿cierto? Como, de, como mencionabas tú con, con Alessandri, de pronto uno siente que esas cosas no han cambiado, la, la, la diferencia como clase entre, entre, una, entre un grupo minoritario de personas que se mantienen gobernando a través de los años y un montón de gente que queda sin voz sin ser escuchados, cierto. entonces por ahí quizás ver qué tipos de sufrimientos tenían en esa época, compararlos inmediatamente con el tipo de padecimientos que tienen hoy en día, y que salieron a flote y que quedaron en, en conocimiento de todos nosotros a partir de octubre del, del 2019. Entonces, por ahí creo yo que, que quizás se podría de alguna manera desarrollar una respuesta en torno a semejanza y diferencias fundamentales entre ¿cierto? el estallido social de octubre y, por otro lado, los, los diversos movimientos de las clases trabajadoras en el periodo parlamentario.
1: Sí, creo que solamente... esa sería una, una,
0: buena, una buena primera pregunta.
1: Sí, yo solamente pudiera uh -huh. agregar a esa, a esa especie de comparación que tú planteas, profe Manuel, el tema del quehacer político, el actuar político, vemos, vemos la indiferencia que se provoca en el periodo que estamos estudiando, finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX, y soy repetitivo para que nos pongamos en el contexto en el cual los estudiantes van a tener que comenzar a trabajar, pero también la indiferencia y la apatía que vemos incluso hasta el día de hoy, y no solamente con el tema, ¿cierto?, de eh, las problemáticas que originaron al 18 y 19 de octubre en la revuelta o estallido social sino que lo podemos ver hoy día mismo con los efectos que tiene la pandemia de coronavirus en la población quizá ahí también pudiera haber un elemento que pudiera permitirnos establecer un punto incluso un poco más allá en la forma como pensaban esta clase política de antaño y que pareciera ser que se repiten las mismas prácticas ¿o no Camilo? ahora Ahora, no, no, por favor, resulta, no,
0: no. Perdón, que resulta curioso el tema de, de quizá aquí entramos en materia de, de la Constitución, un, un tema delicado un poco, pero hay un artículo, uno de los primeros artículos en la Constitución que dice en Chile no hay grupos ni clases de privilegiados. Y sin embargo, de facto, en las noticias siempre se habla de la clase política y está tan absolutamente normalizado. Y si tú empiezas a investigar hacia atrás los, los nombres de las personas que están actualmente en, en el gobierno de una u otra forma, si uno les empieza a buscar los bisabuelos, estaban aquí en esta época también. O sea, Manuel... ha, ha habido una, un, un traspaso hereditario de generación en generación, lo cual resulta absolutamente inexplicable si la Constitución lo dice claramente. No existen los grupos privilegiados. Entonces, ¿cómo, ¿cómo conciliar eso? La, el, la letra de la Constitución versus el espíritu, ¿cierto? Lo que ocurre de facto y lo que debiera, lo que debiera estar ocurriendo conforme
2: a, lo, a la Constitución. Exacto, Manuel, lo que tú dices, mira, lo ejemplifico al tiro en dos cositas que me pasan regularmente en el aula. Eh, la primera es que cuando nosotros hablamos en educación eh, por ejemplo, educación ciudadana de la parte teórica, ¿cierto? de los elementos del Estado, de la Constitución cuando llegamos a, a, a definir Constitución como una ley magna ¿cierto? una carta fundamental una ley suprema en la cual eh, gobernantes ni gobernados están por sobre ella ¿cierto? uno la tiene que enseñar así ¿no? pero al tiro de, de inmediato los chiquillos dicen, pero profe Estamos en Chile, estamos en Chile, o sea, y hay innumerables casos en donde nosotros ve, podemos ver ejemplos, cierto, actualmente, de grupos o de personas que están por encima de la Constitución. Entonces, efectivamente, en, 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 el, en el papel es, eh, decimos una cosa, pero en, en, en el acto hay otra cosa. Ahora, eso nos sirve, obviamente, para, para desarrollar el pensamiento crítico, y a mí me alegra que al tiro lo identifiquen. ¿Cierto? No, no hace vivir de, de, de solamente artículos, pensando que todo el mundo está bien con eso. Y lo otro, segundo como ejemplo, ¿Cierto? Lo otro, eh, que efectivamente la Constitución también va a ser súper importante en este periodo, porque va a llegar a plantear el cambio por pues, el término de este periodo. Fíjate, actualmente nosotros estamos en proceso, ¿Cierto? De esperar, entre comillas, un cambio constitucional para que en Recomían, nos dé un nuevo, una nueva directriz, ¿verdad?, esta vía de desarrollo distinta. Podríamos compararlo, perfectamente comparable, esperando, ¿cierto?, Bien. que, un, que un, con un elemento que viene desde el Estado nos cambie la perspectiva. O sea, efectivamente podemos ver en, en el disgusto social, en las prácticas parlamentarias, en los procesos políticos, que hay muchas cosas semejantes del periodo parlamentario a la actualidad. E incluso, e incluso, y esperemos que esto ojalá no se reproduzca, ¿cierto? Ante la tardía, ante la tardía eh, y la demora de, la, de este cambio o de la revolución que proponía Alessandri y encontrarse de frente de lleno con el mismo sistema parlamentario y que de nuevo las leyes estén retrasadas y que obviamente el interés de la clase alta o de la oligarquía como nosotros lo trabajamos, porque hoy día también nos podríamos preguntar: ¿existe una oligarquía acá en Chile? Los chiquillos me dicen, profe, pero si al final es lo mismo. Bro. Lo que decía el profesor Manuel de los apellidos, estamos hablando de Alessandri hoy día, el alcalde de Santiago, es nieto Gracias. de Arturo Alessandri. Arturo Alessandri tuvo un hijo, Jorge Alessandri, fue presidente de la República. En la época, eh, por ejemplo, lo Rasuri, padre e hijo, ¿cierto? Eh, presidente, los Mont, padre e hijo. ¿Cierto? Los Alessandri, padre e hijo, los Frey, padre e hijo. Pérez de Arce,
0: también funciones ministeriales, el bisabuelo
2: de, del, del viejito que conocemos nosotros como,
0: como Pérez de Arce. Germán,
2: Germán, Germán, Germán Riesco, de la época, el acuñado de Rasuri. y entonces, final, la programación o, o la construcción de familias políticas, por eso no se nos hace eh, nosotros hablar, no se nos hace tan... Extraño hablar de clase política, bueno, y no, yo, profesor Manuel. Y Estamos no tenemos, acostumbrados a la construcción no de
1: esto. Disculpen, y no tenemos que ir más lejos. Es cosa de ver nuestra ciudad acá en Concepción. Van Rieselvergue, padre, hermana, o sea, perdón, hija, hermano, y ahora la hija que va a candidata, por ejemplo. O podemos ver también con los Ortiz. Padre, diputado, hijo, cierto alcalde de Concepción que busca una nueva reelección. O sea, lo tenemos acá, lo tenemos acá en nuestra ciudad, en el aquí y el ahora.
2: Es una práctica común, y en el, en el, en el periodo parlamentario era una práctica que era, pero... Tío, en la práctica, el, 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 lo, lo, los chicos de, de, de segundo, y obviamente los terceros y cuartos deberían saberlo, en el periodo parlamentario no existía un tricel ni un cervel. Entonces, más que llegar a ser del gobierno propiamente tal, el, la clase alta... Pre Ya estar en los puestos, era el que dominaba el país, ahí se manejaban los intereses. Por tanto, llegar ahí ir al parlamento era una cosa, pero era una carrera, ¿cierto?, de la clase alta, y ahí se permitía el juego sucio, ¿cierto? El cohecho, el cohecho es una práctica de la época, una práctica electoral de la época, pero legitimada. La gente iba con, la, lo, lo, los candidatos iban con saco con, con votos blancos para cambiarlos después, posterior. era una el caciquismo, ¿cierto? Eso se daba mucho en el, en el, en el campo. No yo como terrateniente, y yo tenía inquilino, exacto, como tenía inquilino, lo obligaba a votar, ¿cierto? Por pues el candidato, aunque no supiera ni leer ni escribir, lo mandaba a votar. Y si no, bueno, te ibas de, de la pega, pues, y la pega era todo, porque ahí estaba la casa, estaba la familia, estaba toda tu vida. el ¿Cierto? El caciquismo, el poder que yo ejerzo sobre otro para obligarlo a hacer algo que yo quiero. Y efectivamente eso era legitimado. Entonces estamos hablando de una época en que encontramos muchas prácticas sucias y hoy día el cohecho, efectivamente, el cohecho, eh, bueno, en Chile el cohecho es donde la pena, la pena eh, en cárcel es la, en la mínima, pero hoy día es, 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 es ilegal el cohecho. No se puede hacer eso, pagar Así por el es. voto. Pero nosotros sabemos que hasta el día de hoy se hace. Es una práctica también
1: sobre todo a parlamentarios y, en el Congreso para el beneficio exacto, de ley. Exacto
2: entonces yo estoy como contando las prácticas parlamentarias pero uno no lo podía extrapolar a la realidad y decir bueno esto vamos suma y sigue ¿cierto? Ahora lo último yo para, para ir más o menos cerrando lo que ya es eh, el, el tema de Alessandri es que espero que no esto esperando la constitución al igual que ellos eh, eh, iban, espero que no se pronuncie la fuerza armada porque efectivamente en 1924 en 1924, a inicios de septiembre, no me acuerdo si el 2 o el 3 de septiembre, ¿cierto? Eh, se produce lo que es el ruido de sables. Y el ruido de Sable es un, es un movimiento ¿cierto? De, jo, de la juventud, de, de los oficiales del ejército, no es la plana mayor, no es el ejército completo, sino que es un grupo de oficiales jóvenes que, eh, viendo, viendo las condiciones en las que se encontraban eh, la población, viendo que las leyes que se querían, que proponía Alessandri y estaban durmiendo en cuanto a, a código del trabajo, en cuanto a, a, cierto, a leyes laborales, a, a, al beneficio en general que era eh, hacia las clases populares estaba todo detenido, ¿cierto? Viendo que aparte los parlamentarios eh, tenían problemas con el presupuesto del, no querían votar el presupuesto del ejército, que obviamente era directamente la, la arca que le llenaba al ejército, y, y viendo que efectivamente todo estaba mal ellos van, ingresan al Congreso, un grupo de oficiales. Y se sienten, ustedes saben que, ¿cierto? En el Congreso, hoy día, hasta el día de hoy, se puede ir a ver. Po. Hay una grada. No es la mejor cita romántica que, que les recomiendo como invitar al Congreso a ver algo, pero efectivamente se puede. Y los es pues, parlamentario ahí, viendo, ¿cierto? Efectivamente, eh, que se va subando la galería llena de militares. Extraño, po, para la extraño. Y más encima para colmar ya este, este punto, la, la, la guinda de la torta, esa, ese día se sesionaba la dieta parlamentaria. Ese día se sesionaba efectivamente los propios sueldos de los parlamentarios. Entonces ya era como ya demasiado. Y llegaron estos jóvenes oficiales y utilizaron no la violencia eh, física, cierto, explícita, pero sí la violencia psicológica de alguna u otra forma. Desenfundan los, eh, los, los sables, ¿cierto? Y lo empiezan a golpear, lo empiezan a golpear. No empezaron a cortar cabezas ni nada boletiva, pero empiezan a golpear. No con las palmas, no, con el sable. Y eso era un mensaje directo. Eso era un mensaje directo. Oh, un mensaje
0: más que claro, más que claro. Más es que claro. Es igual, es fuerza igual.
2: Exacto. Por eso es, un, es una violencia psicológica. Efectivamente, a los dos días estaban aprobadas todas las leyes que estaban, habían dormido como 20 años, estaban aprobadas al otro, al otro día. Y eso permitió, más allá de que lo lideraban, eh, a ah, Carlos Ibáñez del Campo cierto Ibáñez del Campo, un joven oficial de la época que nosotros después lo vamos a ver y Marmaduke Groh, que también es importante porque va a ser uno de los fundadores del Partido Socialista eh, eh, vamos, va a iniciar o es el puntapié para que inicie cierto, la participación política del ejército en, la, en el sistema de Chile, de Chile y de ahí no lo hemos podido sacar más o menos hasta obviamente lo que termina entonces es importante ese hecho porque marca, cierto, como digo, el ingreso del ejército a la arena política y ahí, es, y ahí se produce cierto una, una, unos golpes de estado, la renuncia de Alessandri, la vuelta de Alessandri que va a terminar con la, con la culminación y la promulgación de la Constitución de 1925.
1: Sí, eh, interesante lo que tú planteas, profesor eh, Camilo, porque si uno hace la comparación al día de hoy eh, puede ver atisbo de una similitud en el sentido de que, eh, así como fueron los militares en esta tentativa de golpe de Estado, hacen sonar sus sables y el Congreso inmediatamente aprueba un paquete de más de 20 leyes, dice la historia, ¿cierto? Fueron más de 20 leyes las que se aprobaron y que durmieron durante 20, 30 años en el Congreso. Lo podemos ver cuando esta población salió a las calles, este, más de 2 millones de personas que salió de la región metropolitana el 25 de octubre del 2019 y en regiones otro millón y medio más, cómo el Congreso se vio presionado para poder pactar entre ellos, entre los diferentes grupos, eh, lo que nosotros después conocimos como el acuerdo del 15 de noviembre y que desembocó en un plebiscito para ra ratificar la constitución y ya sabemos la historia que se provocó en ese plebiscito cierto y que ahora estamos viendo si se eligen a los constituyentes o no ahí podemos tener un tipo de presión social desde que la población ejerce una presión sobre el congreso propiamente tal eh, llevamos 50 minutos de conversación profesores eh, ha pasado rápido el tiempo la verdad eh, y aquí eh, nosotros vamos a finalizar de una manera distinta, lo habíamos anticipado eh, va a ser una pregunta de trabajo en clase, van a estar disponibles en Alexia, pero también recordemos que va a estar disponible nuestro canal de YouTube, Historia LTPLA, para que ustedes ahí planteen todos aquellos aspectos del programa qué más le gustaron, qué más le llamaron la atención, algún aporte que nos puedan realizar, alguna crítica también, ¿cierto?, en relación al programa para nosotros poder tomar esa base de información y al inicio del segundo capítulo, que va a ser a finales del mes de abril, poder partir el programa con esos comentarios. Pero aquí Manuel tiene un rol clave y lo va a tener durante todos los capítulos porque desde la filosofía, de esta filosofía de la historia, nos va a dejar una pregunta que la cual vas a tener que trabajar tú en clase y que seguramente también la vas a encontrar en Alexia. Manuel.
0: Bien, muchas gracias. La verdad es que no es una pregunta tan impresionante tampoco, estamos haciendo el esfuerzo de, de, ir, de ir mezclando y uniendo las fuerzas, pero saliendo como de lo concreto, ¿cierto? El parlamentarismo concreto que se vivió en Chile, parlamentarismo a la chilena, parlamentarismo criobio, creo que mencionaste... Entonces, podemos dar una imagen equivocada de las instituciones civiles si las mencionamos solamente por lo que de hecho son o por cómo de hecho se van dando. Entonces, cuando hablamos, hablamos, hablamos de parlamentarismo, cabe la pregunta de, 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 de preguntar, o sea, cabe la pregunta que hacerse, de, de, de decir eh, en qué consiste realmente la idea del parlamentarismo, la idea perfecta armónica, la idea en la mente cuando alguien concibió la idea del parlamentarismo no se imaginó el fracaso que iba a terminar resultando en Chile entonces probablemente se requiere una pequeña investigación en torno a de dónde viene el parlamentarismo, dónde tuvo éxito, dónde más intentó ser aplicada en Europa y en Latinoamérica sin el resultado y por qué lo, no se dieron los resultados esperados y por qué terminamos, eh, en, en, en lo que terminamos en lo que terminamos acá en Chile. Entonces la pregunta es esta, de por qué fracasó el parlamentarismo en Chile en particular, que es el caso que nos atañe, ¿Por qué fracasó el parlamentarismo en Chile? Siendo en cambio tan bien reputada esta forma de gobierno en Gran Bretaña, que era al parecer el único lugar en el cual este parlamentarismo tuvo éxito y, y fue realmente deseada por Francia, Estados Unidos, miraban hacia esa forma de, de gobernarse en Gran Bretaña. Entonces, quizás ahí como parte de una investigación para los chiquillos sería interesante ir a investigar cómo sucedió, cómo aconteció el parlamentarismo en Gran Bretaña y compararlo un poco con las prácticas parlamentarias que se dieron en Chile en este periodo del que hemos estado hablando. Así que esa sería la pregunta. ¿Por qué fracasó en Chile mientras que fue tan elogiada en algunas otras partes del mundo? Eso sí, sería tenemos... una investigación interesante.
1: Muchas gracias, profesor Manuel. Y ahí tenemos la pregunta con la cual vamos a comenzar a cerrar el capítulo del día de hoy, pregunta que como ya sabes la idea es fomentar el pensamiento crítico nos hemos propuesto como habilidad a trabajar durante esta segunda temporada el pensamiento crítico, el que vayamos más allá de lo que conocemos el que podamos realizar una investigación el profesor Manuel nos dejó muchas preguntas también, preguntas más chiquititas planteadas entre el capítulo pero finalizamos con esta pregunta eh, agradecidos Siempre de quienes nos ven, agradecido de quienes nos comparten, agradecido de quienes hacen que este programa tenga una segunda temporada también. Eh, solamente puedo recordarles, va a estar disponible en el canal de YouTube, Historia LTPLA los comentarios para que ustedes nos puedan dejar todos los comentarios de aquellos que puedan fortalecer, mejorar y construir en conjunto a esta comunidad de Los Sentimos, no tenemos ni idea eh, y también que nos puedan seguir que puedan suscribirse a nuestro video las notificaciones les van a estar llegando ahí cuando usted está suscrito al canal y eso va a permitir que también cuando carguemos un video nuevo, cuando carguemos el segundo capítulo de la segunda temporada te llegue la notificación inmediatamente y tú puedas ver el capítulo en el momento que corresponde. Así es que, Camilo, palabras finales de este primer capítulo, y luego vamos con Manuel.
2: No, reforzar principalmente eso que señalabas, profesor Rodrigo, de, de la abertura de, lo, de, lo, de los comentarios, para tratar de eh, que fluya un poquito más la información entre nosotros, para que sea un poquito más rápida, y nosotros la podamos acoger y mejorar, siempre con la idea, obviamente, de mejorar, y no tan solo dejarle estas preguntas establecidas a los tiquillos que las tienen que trabajar, las tiquillas que las tienen que trabajar, entre comillas, por obligación, ¿cierto? Sino que si hay apoderado o parte de la comunidad, o, o que no, hay, o no tiene nada que ver con nosotros, pero llega, ¿verdad?, este, a este programita, y tiene alguna opinión, ¿verdad?, o está completamente en desacuerdo con lo que dijimos nosotros, o está completamente de acuerdo, o tiene algunos matices, que también tiene la libertad absoluta de, de poder plasmar ahí en los comentarios su opinión, porque la idea es democratizar los espacios, pues para que haya opinión y espacios para todo, ¿cierto? Así que no, es eso, estoy muy contento de volver a esta dinámica, porque claro, cuando nos empezamos a ordenar, así como que se vea harto eso pero cuando empezamos a, a grabar, fluye muy rápido todo esto y, y se hace muy muy, muy, muy ameno. Así que nada, agradecerle al profesor Rodrigo, al profesor Manuel, ¿cierto? Bienvenido de nuevo, un gran aporte, ya lo vemos, ¿verdad?, en este capítulo. Así que nada, eh, expectante para la próxima sesión y esperemos que, que, en definitiva, las características que vimos del periodo parlamentario y que no hayamos enfocado harto también en el presente, ¿cierto?, en hacer estos símiles, eh, esperemos que, que le haya ayudado y que efectivamente ayude a profundizar el contenido que nosotros trabajamos, ¿verdad? que estamos trabajando en este proceso de nivelación, en comienzos de año, y que eh, en definitiva se plasme no tan solo en las evaluaciones que pretendemos hacer, sino que efectivamente esto tenga un, un, un aprendizaje ciudadano, ¿cierto? histórico ciudadano. Eso, muchas gracias.
1: Gracias a ti, profesor Camilo. Profesor Manuel, ¿cómo te sentiste? ¿Cuál fue tu, tu impresión? No, de muy, este muy, muy
0: grato y ameno. Todo esto que está pasando, como decía Camilo, uno está nervioso porque primera grabación del año y, y no sabemos muy bien qué decir antes de que empiece, pero una vez que empieza todo esto, empieza a fluir también la cosa de una manera muy grata. Yo creo que ustedes también lo, lo sintieron así. Solamente agregar también... En la parte final que tiene que ver con la plataforma y la interacción con, con quienes nos estarán viendo, que no se olviden, no solamente de mostrar acuerdo o desacuerdo o matices, sino por la parte filosófica, agregar preguntas, si tienen preguntas sobre este periodo que, les hayan, que se les hayan despertado en su cabeza, porque a veces cuando uno ve un video largo, uno, a uno se le pasan preguntas que probablemente no tratamos aquí de ninguna manera, y no se, no se las queden si tienen alguna consulta, alguna duda ¿por qué tal cosa? ¿por qué tal presidente? ¿por qué tal parlamentario? ¿por qué tal cosa? ¿por qué tal condición? ¿por qué tal estructura? ¿por qué tal institución? etcétera, si tienen alguna consulta en forma de pregunta, sería muy provechoso también que las compartieran con nosotros para estar atentos a algunos matices que podríamos estar eh, inconscientemente dejando de lado y que nos podrían servir para complementar a futuro también, así es que contamos con su ayuda chiquillos chiquillas, poder también el resto de la comunidad y quienes no tengan nada que ver con nosotros también van a ser bien recibidas siempre así es que eh, pongámosles nomás echémosle para adelante como se dice y estaremos esperándolos para las próximas eh, grabaciones
1: Muchas gracias profesor Manuel por mi parte solamente volver a agradecer la oportunidad de poder reencantarme nuevamente con la historia, lo habíamos conversado con Camilo en la temporada pasada cierto los chicos me ven eh, un poco más lejano a la historia, porque principalmente tengo a mi cargo el tema de emprendimiento pero eh, también como formación inicial soy profesor de historia, así que me motiva mucho el poder seguir en esta segunda temporada en un rol un poco más de, de comunicador, en un, en, en un rol un poco más de manejar los tiempos, eh, guiar un poco la conversación, pero siempre con el ánimo y también dispuesto a poder aprender como ustedes los estudiantes los apoderados y la comunidad en general cuando vea el video también lo va a hacer así. Así que por mi parte agradecer y que nos puedan eh, compartir, que nos puedan eh, mencionar todo lo que ya habíamos dicho que puedan apretar ahí el botón de la suscripción lo van a tener arribita ahí cierto y solamente voy a adelantar no sé dónde va a estar, pero va a estar por ahí. Y solamente poder adelantar que en la grabación del mes de abril, recuerden que va a ser una grabación por mes, vamos a tener ya un invitado o invitada, esperamos que sea invitada. La producción del programa está trabajando para poder, ¿cierto?, tener una cuarta persona. Vamos a tener invitados, invitadas igual que la temporada anterior. Recordemos que Manuel ya es el panelista estable de este programa. Así es que, como siempre, muchachos, ustedes ya lo saben, cerramos diciendo... Lo sentimos, sentimos. No tenemos, no tenemos ni idea. idea. Que estén muy bien y nos vemos en el mes de abril. Chao, chao.